0: Seu baú está cheio. Evangelho de Lucas. Comentário de Mário Persona. As palavras de Jesus caem como uma bomba nos ouvidos dos que estão na sinagoga. Todos esperam pelo Messias prometido pelos profetas, mas uma coisa é esperar. Outra é ter o próprio bem na sua frente. Eles sabem que o Messias vem para colocar a casa em ordem, mas será que eles querem que a casa fique em ordem? Eles até questionam se Jesus é quem ele diz ser. Não é este o filho de José? Isso me faz lembrar a história de um homem que sonhou que Jesus veio visitá-lo. E ao abrir a porta, lá estava o Senhor querendo entrar. O homem pediu alguns minutos para dar uma ajeitada na casa e correu tirar da sala tudo o que podia ofender o Senhor. Jogou tudo na cozinha e só depois abriu a porta da frente e recepcionou Jesus, mas este lhe disse que gostaria de conhecer a cozinha. Mais uma vez o homem pediu um tempo e foi jogar tudo que era ofensivo a Deus no quarto. O senhor entrou na cozinha, fez um olhar de aprovação e disse que gostaria de conhecer o quarto. Outra vez o homem correu livrar-se daquelas coisas, colocando-as em um grande baú. Sim, você já deve ter adivinhado que Jesus entrou no quarto e quis ver o baú. E qual não foi a surpresa daquele homem ao abrir o baú para Jesus examinar e descobrir que estava vazio? Os judeus não percebiam que Deus, em Cristo, estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens. Em seu primeiro advento, Jesus vinha para salvar, não para condenar. Somente no segundo advento é que ele virá para o dia da vingança do nosso Deus, quando já não haverá escape para quem se recusou a recebê-lo. Hoje, Deus convida você a crer em Jesus Pois nós ainda estamos na dispensação da graça de Deus. Será que você é desses que correm de um lado para o outro tentando esconder de Deus os seus pecados no baú da religião, das boas obras, das penitências? Nos evangelhos, as pessoas que receberam de Jesus o perdão foram aquelas cujos pecados eram tão notórios que era impossível escondê-los. Pessoas como a mulher adúltera, a prostituta samaritana, o coletor de impostos, e assim vai. Naquela mesma sinagoga, os judeus certamente liam o profeta Isaías, que escreveu Venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como púrpura, como lã, eles se tornarão. E também o profeta Jeremias, por meio do qual Deus afirmou Eu lhes perdoarei a maldade E não me lembrarei mais dos seus pecados E você, já abriu o seu baú de pecados na presença de Deus? Sabe o que acontecerá quando fizer isso? Ele ficará vazio Nos próximos três minutos, os judeus apreciam a graça Porém, a rejeitam Por quê? Um dia, Deus escolheu um povo como se fizesse uma amostragem da raça humana. Ele deu a esse povo privilégios e responsabilidades que nenhum outro recebeu e chegou a dividir a humanidade e estabelecer fronteiras de acordo com esse mesmo povo. Em Deuteronômio, capítulo 32, diz assim, Quando o Altíssimo deu às nações a sua herança, quando dividiu toda a humanidade, estabeleceu fronteiras para os povos de acordo com o número dos filhos de Israel, pois o povo preferido do Senhor é este povo. Ele o protegeu e dele cuidou, guardou-o como a menina dos seus olhos. Até ali, Israel tinha sido a menina dos olhos do Senhor, mas isso iria mudar. Os judeus não percebem que carregam um histórico de rejeição que em breve culminaria com a condenação e morte de seu próprio Messias. Mais tarde, Jesus revelaria o quanto eles tinham sido rebeldes ao dizer assim Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Eis que a vossa casa se vos deixará deserta, e em verdade vos digo que não me vereis até que venha o tempo em que digais: Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Ao inaugurar o ano da graça, Deus deixava Israel de lado por um tempo. O Espírito Santo desceria à terra para inaugurar a igreja, um segredo que nem os profetas do Antigo Testamento conheciam: Israel deixaria de ser o testemunho de Deus na terra privilégio que passaria a ser da igreja. Ela seria formada por pessoas tiradas de entre judeus e gentios, uma ideia humilhante demais para Israel, tão orgulhoso de ter sido a menina dos olhos de Deus. As profecias do Antigo Testamento paravam com a chegada da graça e continuavam com o dia da vingança e o estabelecimento do reino de Cristo. Mas entre uma coisa e outra haveria um parêntese, o atual período da igreja, ignorado pelos profetas. Os judeus, que a princípio podem ter gostado de ouvir falar em graça, logo ficam irados, ao saber que essa graça iria privilegiar pessoas de povos inimigos, como a viúva de Sarepta e o leproso Naamã, citados por Jesus aqui. Paulo fala dessa ira e ciúme ao escrever aos romanos, Moisés foi o primeiro que disse, Farei que tenham ciúmes de quem não é meu povo, e os provocarei a ira por meio de um povo sem entendimento. E Isaías diz ousadamente, Fui achado por aqueles que não me procuravam, revelei-me a aqueles que não perguntavam por mim. Mas a respeito de Israel, ele diz o tempo todo estendia as mãos a um povo desobediente e rebelde. E é da viúva de Sarepta que iremos falar nos próximos três minutos. Jesus é desprezado por seu povo ao declarar ser ele o cumprimento da profecia de Isaías que falava da vinda do Messias. E os judeus ficam ainda mais irados quando ele fala da viúva de Sarepta e de Naamã, o leproso, dois exemplos de estrangeiros que Deus tratou em graça e misericórdia. No capítulo 17 do primeiro livro dos Reis, você encontra a história dessa viúva, visitada pelo profeta Elias em um período de grande seca e fome em toda a região. Elias a encontra apanhando lenha à porta da cidade e pede a ela água e um pedaço de pão. A mulher responde: Juro pelo nome do Senhor, o teu Deus. Não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo uns dois gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para meu filho, para que comamos e depois morramos. Não tenha medo, diz Elias, faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim, e depois faça algo para você e para o seu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a farinha na vasilha não se acabará e o azeite na botija não se secará até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. A viúva creu na palavra de Deus e fez o que Elias disse. Por todos os dias que se seguiram, Elias, a, a, a viúva e seu filho comeram pão. A farinha na vasilha não se acabou e o azeite na botija não se secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Ao mencionar esse episódio, Jesus não deixa os judeus irados apenas por Deus ter privilegiado uma viúva estrangeira, quando havia tantas viúvas israelitas passando fome. Eles também não gostam de admitir que foi o israelita Elias quem precisou da viúva estrangeira para sustentá-lo, e não o contrário. No versículo 9 do capítulo 17 de Primeira Reis, Deus ordena a Elias... Levanta-te e vai para Sareta, que é de Sidom, e habita ali, e eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Acrescente-se a isso o fato de Elias ter sido, até ali, sustentado por corvos, pássaros que lhe traziam pão e carne, aves impuras, segundo a lei dos judeus. Mas o mais belo nessa cena é que a mulher confia totalmente na palavra de Deus. Ela corre o risco de morrer de fome, usando o que lhe resta de farinha e azeite para alimentar primeiro o profeta de Deus. Era esta a fé e confiança que faltavam aos judeus. Eles tinham diante de si o próprio Filho de Deus, o Messias de Israel, e ainda assim não criam nele, e o desprezavam e conspiravam para matá-lo. A viúva de Sarepta é um exemplo de como podemos confiar em Deus para o sustento nesta vida quando confiamos em sua palavra e colocamos Deus em primeiro lugar. Mas o que fazer quando a morte vem? Deus também cuida disso. Como cuidará do filho da mesma viúva nos próximos três minutos. No episódio anterior, nós vimos como Deus proveu sustento a uma viúva estrangeira, enquanto na incrédula nação de Israel, muitas viúvas passavam fome. Mas a história não termina ali. Aquela viúva passaria por mais uma prova, desta vez bem mais amarga, para aprender a confiar no Deus que não apenas dá o sustento cotidiano, mas também vida aos mortos. Não há nada de errado em se buscar a Deus para as nossas necessidades básicas, mas tudo está errado quando nós nos limitamos a isso. Deus não é um talismã para nos dar sorte nesta vida e nem uma cornucópia para garantir nossa prosperidade material. Paulo escreveu que se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas tudo muda diante da morte, o fim do homem em seu estado natural. Terminam todos os seus planos, esperanças, poder e vanglória. Não existe experiência mais triste e deplorável do que a partida de alguém sem Deus. A viúva que já havia experimentado a provisão de Deus para esta vida é agora surpreendida pela morte do seu único filho. Ela reclama, Elias, que foi que eu fiz, ó homem de Deus, viesse para lembrar-me do meu pecado e matar meu filho? Diante da realidade da morte, o milagre que, que conservou a ela e a seu filho vivos até, até ali é imediatamente esquecido. Até o profeta está surpreso com a morte do garoto, pois ele clama, ó oh, Senhor, meu Deus, trouxesse também desgraça sobre esta viúva com, com quem estou hospedado, fazendo morrer seu filho? Porém, Deus ainda não tinha escrito o último capítulo dessa história. E é bom aprendermos que para aquele que crê em Jesus, também resta o capítulo da ressurreição, que ainda não se realizou. Elias carrega o garoto para o quarto onde o profeta estava hospedado, no andar de cima, e o deita em sua cama. Então ele próprio se deita sobre o menino três vezes e clama, ó oh Senhor meu Deus, faze voltar a vida a este menino. O Senhor ouve o clamor de Elias e ressuscita o menino que é entregue então a sua mãe. Agora sei que tu és um homem de Deus, diz a viúva, e que a palavra do Senhor, vinda da tua boca, é a verdade. Ao se deitar sobre o corpo morto do menino, Elias se identifica com ele em sua morte. Foi o que Jesus fez por nós. Na cruz, ele identificou-se plenamente com o homem ao assumir a culpa pelo pecado e entregar sua vida. Em sua vida aqui, Jesus podia se compadecer de você, mas foi na morte, na morte que ele realmente se identificou com você. Se você espera em Cristo apenas para suprir as necessidades desta vida, considere-se a pessoa mais miserável que existe. A real riqueza está na vida em ressurreição, porque é a vida eterna e sem pecado. E é, e é da lepra do pecado que nos fala a história de Naamã, nos próximos três minutos.